0: Saúde na Roda, desde o comecinho, sabe que estamos atentos às questões que envolvem a saúde, de maneira global. Falamos também sobre a importância da participação popular e das entidades médicas e de pacientes em todo o processo. Na edição de hoje do Saúde na Roda, você vai entender um pouquinho mais como funciona a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e de que maneira o engajamento da sociedade é importante. Só para você, espectador, ter uma ideia... Desde o dia 8 de outubro até o dia 21 de novembro, qualquer pessoa interessada poderá ajudar a decidir quais tratamentos e procedimentos a rede de saúde privada deverá oferecer obrigatoriamente aos seus beneficiários. A NS, que é o órgão que regula o mercado de saúde privada no Brasil, está atualizando o rol de procedimentos e evento em, eventos em saúde, e por causa dessas consultas públicas todas aí, nós cidadãos comuns, podemos participar desse processo, um viva para a democracia, né? Processo de consultas, exames e tratamento também. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado especial aqui do Saúde na Roda é o Rogério Scarabel, superintendente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tudo bem, Rogério? Obrigada pela presença, viu? Seja bem-vindo.
1: Oi, Camila, obrigado. Eu que agradeço aqui, em nome da NS, seus servidores, de todo o corpo diretivo, a gentileza do convite estamos aqui para prestar o esclarecimento que, que for necessário. Né? A agência tem sempre um, um trabalho de transparência, tudo aquilo que nós fazemos é em prol da sociedade, né? o, nossa missão é o interesse público, então utilizar é, mais esse instrumento para poder atingir, para poder chegar com informações adequadas, mais próximo do beneficiário, mais próximo do cidadão, é sempre uma grande oportunidade, então eu que agradeço.
0: É, muito obrigada. E aqui sempre comigo o Tiago Matos, Thiago Farina, né? Tem escrito Tiago Matos, eu me confundo, mas você também é Matos, né, Tiago? Tudo bem com você? Como é que você está?
2: Tudo bem, eu, eu, eu me chamo de Thiago Matos, mas você prefere Thiago Farinho? Pode continuar me chamando Tiago Farinho. É um Miguel. prazer estar aqui. <risos> é um prazer estar aqui com você, com, com o Gu e agora com, com o Rogério. Muito bacana, parabéns pelo convite, parabéns por introduzido
0: aí nessa discussão. Muito bom, né? E que oportunidade, Gustavo, meu companheiro, de falar sobre como é que funciona a ANS, a importância dela na nossa vida, a participação. É, da sociedade, num momento tão importante da saúde, mais do que nunca, né, gente? Um momento importantíssimo da saúde brasileira, mundial, mais brasileira, já que a gente está falando da nossa realidade. Tudo bem, Gustavo?
3: Tudo jóia. Camila, minha parceira. Tiago, também, velho de guerra aqui no Saúde na Roda. Rogério, super obrigado por, por aceitar bater esse papo com a gente. Como eu falava antes da gente começar a edição, a ideia não é de colocar numa sabatina, é justamente aproximar a sociedade civil. É, dos tomadores de decisão enfim, dos gestores que estão ali, acho que esse é um grande exercício de democracia, por isso um viva a democracia mesmo, e participação social me chama muito a atenção fico feliz de ter uma pessoa é, de alto alto escalão lá dentro para poder trazer e representar aí essa essa ponte que a gente cria. obrigado viu Rogério
0: e eu sei que o Gustavo e o Thiago eles têm uma bateria de perguntas, mas eu vou iniciar com uma básica simples, Rogério, me conta e para as pessoas que estão assistindo aqui o Saúde na Roda, do que se trata a ANS? Né? Para que ela serve? Porque a sigla é familiar para muita gente que já ouviu isso, né? nos noticiários, TV, rádio, jornal, enfim. Conta um pouquinho mais para quem está assistindo. Para que, que serve, afinal, a ANS?
1: A ANS ela é uma agência, agência reguladora. Né? A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela regula, controla, normatiza e fiscaliza todas as ações na saúde suplementar, na saúde privada, é, que comercializa planos de saúde é, aos cidadãos, né, ao cidadão brasileiro. Então, hoje nós temos é, em torno de 47 milhões de vínculos, né, então, cerca de um quarto da população tem um plano de saúde, tem um vínculo com o plano de saúde, temos também mais 25 milhões de vínculos é, exclusivamente odontológicos. Né? Então, toda essa, essa relação entre as operadoras e os beneficiários, e aí passando é, de uma forma em relação à entrega do serviço para o beneficiário, ou seja, passando pelos prestadores, é uma responsabilidade da agência fazer todo esse controle, essa normatização e essa fiscalização de que aquilo que foi é, comercializado, aquilo que foi ofertado, aquilo que foi prometido, está sendo entregue. Né? Está sendo entregue de forma oportuna, dentro das regras impostas pela agência, está sendo entregue com a qualidade que foi é, ofertado está sendo entregue de uma forma que possa o setor todo ter uma sustentabilidade, ou seja, que nós possamos manter este mercado, porque é uma, uma agência de mercado, né? então, que é, é, tudo isso que foi normatizado e tudo isso que foi comercializado, ele possa ter uma sustentabilidade dentro do sistema.
0: Imagino que é um trabalho desafiador, e desculpa, meninos, mas deixa eu fazer mais uma perguntinha. O Quão desafiador é fazer esse trabalho de formiguinha? 47 milhões de vínculos, é muita, é, são muitos casos aí para conseguir, né, ver se qual convênio está cumprindo direitinho aquilo que foi estabelecido. É desafiador, Rogério.
1: Imagino que seja... É desafiador, é bastante complexo. né? É, a agência dispõe de uma estrutura, uma grande estrutura de monitoramento de dados, de informações, é, colhe informações da, das operadoras mensalmente, trimestralmente, é, por vezes, e, e nós compilamos esses dados e, 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 e também recebemos as informações uh, a partir das reclamações, né? das reclamações dos beneficiários e, e das sugestões também, né, através dos nossos canais também são feitas as reclamações e a gente faz esse batimento, né, para saber se o que o tudo está tá correndo dentro daquilo que foi ofertado dentro daquilo que foi é, é compromissado. Mas realmente é uma é uma atividade desafiadora é, bastante complexa e nesse momento inclusive de pandemia se tornou ainda mais mais desafiador
0: né? imagino a quantidade de reclamações mas eu vou, <risos> não vou monopolizar essa entrevista não, eu vou chamar o Thiago e o Gustavo para falar, se deixar eu te perguntando várias coisas, mas eu vou ter oportunidade também. Quem quer falar primeiro, Thiago ou Gustavo, para pegar esse gancho aí da, do com desafiador que é a NS cuidar de tantos planos de saúde com tantos milhões de pacientes que a gente tem no Brasil atualmente?
2: Falar aqui. Se é aquele negocinho, a gente ia bater assim, né? Se é. tivesse aquele botãozinho ia ser... Então aproveita que você já falou,
3: apertou o botão, vai lá.
2: Não, em primeiro lugar, é... acho que é muito legal a gente poder ter essa, essa discussão, é uma satisfação, é conversar com o Rogério, né, eu, eu, eu já falei isso para ele, e eu acho que vale também falar publicamente a, a minha é, admiração e gratidão até pelo, pelo empenho que ele tem tido nesse, nesse momento de pandemia, é, acho que é um, acho que para ele também vai ser um, um aprendizado, uma coisa muito única, né, das, imagina, imagina você pegar é, e cuidar de um setor inteiro de saúde suplementar que, é, equivale à população da Espanha inteira, né? O número de beneficiários equivale à população inteira da Espanha. É, e toda a pressão está em cima dele. Essa é a verdade. Hoje ele é diretor da agência. Toda a pressão está em cima dele. Esperam dele uma resposta. Esperam dele um encaminhamento rápido no momento que você não tem muitas informações. É, então, gratidão por, por esse seu empenho por não ter desistido. E eu tenho certeza que também isso vai é, realmente te transformar em um numa liderança e por muitos anos, né, pela, por todo esse desafio que você enfrentou e essa capacidade que você adquiriu e está adquirindo ainda é, na, no, na superação dessa crise. É, eu acho que vale também é, destacar que a sociedade tem uma expectativa muito grande né, na, na Agência Nacional de Saúde Suplementar. É, a gente vem aí de um histórico de muitos abusos, né, a própria lei... Dos planos de saúde, ela, ela, ela foi muito comemorada em, 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 lá atrás, 98 quando ela foi aprovada, né? depois a ANS veio aí, é, salvo engano, em 2000, né, Rogério? Que foi a ANS, ela, ela foi constituída. E a sociedade tem muita expectativa, ela, ela necessita de, desse cuidado, desse, desse modelo regulatório, porque há muita simetria de informação, há, há muita, é, a sociedade não consegue enxergar o que as operadoras conseguem, você precisa de alguém, você precisa de uma instituição, de fato, cuidando aí do, do interesse público. E uma coisa que eu aprendi também, não foi logo de cara, assim, eu já estava até no, no setor da saúde há algum tempo, mas é, eu acho que foi um... É um ponto muito importante destacar que a agência é, não é uma agência que está que ali para defender o, o consumidor e ponto final. Assim, ela está ali para defender o interesse público. E é um ponto importante, porque o interesse público não é simplesmente é, daquela pessoa que está pedindo um determinado atendimento, é da coletividade que utiliza o plano de saúde. Então, às vezes, uma, uma decisão ou uma demanda individual pode ter impacto numa demanda coletiva. Acho que esse é um é, é um desafio muito importante aí que a que ANS ao longo aí da sua trajetória, é, tem que cuidar, né? E tem que, claramente, também tem que é, se atualizar e buscar novos caminhos para poder defender esse interesse. É, público, né? Então, é, começa assim, começa com, com esses pontos que eu acho que são bem relevantes. Agora
1: você eu me dá uma eu deixa... Eu
3: trouxe...
1: bat... Desculpa. Diga lá, Rogério. Não, diga lá você. Não, eu falar que ele trouxe pontos bastante importantes, que, na verdade, são os pilares, são os pilares é, é, da, da, da regulação, né? A simetria, a simetria de informação e a agência, ela, ela, ela existe exatamente para isso, para trazer informações adequadas para que o cidadão possa é, tomar a decisão e também o equilíbrio, né? trazer o equilíbrio, que o que eu falei um pouco antes, a sustentabilidade do setor é essa, é essa questão do equilíbrio. Então, vamos dar um exemplo aqui é, bem, bem prático daquilo que, que o Tiago coloca é, é a respeito do indivíduo. Do, do indivíduo né? Então, às vezes, é, 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 as pessoas precisam, é receber aquilo que contratou né e aquilo que é efetivamente necessário né aquilo que esse é o também um grande desafio né nós nós, nós fazemos por exemplo no hall né na, na, na questão da incorporação da tecnologia esse é o desafio né trazer exatamente aquilo que vai trazer benefício para o beneficiário né trazer aquilo que realmente é necessário para o beneficiário e fazer com que ele receba efetivamente aquilo porque caso contrário pode sim estar tá atingindo uma coletividade, né? Pode estar tá, é, desestabilizando e por vezes desorganizando o sistema. Então realmente é um desafio, né? Agora agora pegando a sua deixa também, então Rogério, com todos os desafios
3: você citou já algumas vezes a palavra sustentabilidade. Quando a gente fala de gestão, eu sou administrador de formação, ela é muito importante, né? A gente pensar na sustentabilidade dos nossos processos, da nossa operação. Você traz a palavra ROL, traz aí essa questão das etapas e daquilo que, de fato, vai ser incorporado ao ROL para dar essa cobertura de forma equânime. E aí, Rogério, trazendo um pouquinho para esse momento que nós estamos aí de consulta pública que a Camila traz, esse período aí que nós estamos passando, conta um pouquinho, bem rapidamente, para quem está assistindo a gente, que tem o um plano de saúde não necessariamente conhece tudo da ANS, como funciona? O que é esse rol? De quanto em quanto tempo a ANS, as operadoras de saúde, elas decidem avaliar aquilo que vai passar a fazer parte da cobertura obrigatória? E aí eu me comprometo a, 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 a disponibilizar. E, e aí, obviamente, com uma lupa para essa consulta pública que não é o todo, ela é apenas uma parte. Então, conta bem rapidinho para a gente qual que é o todo dessa, desse processo do rol. Ele começa de que forma e ele termina de que forma e de quanto em quanto tempo é, a gente faz isso? Rogério?
1: Primeiro, compreender o que é o rol. Né? O rol é aquilo que nós, que a agência, é, entende, isso vem é, na legislação, né? que tem que ter uma referência mínima né, de cobertura obrigatória, ou seja, aquilo que está... É, é, garantido, ou seja, todo, todo contrato que você faz, você tem garantido aquele rol, aquilo é o mínimo, né? a gente sabe que existem contratos com operadoras que, que vão mais além, tem outros serviços, etc, mas aquele mínimo ele tem que ser entregue é, no fechamento do contrato, né? não no fechamento do contrato, mas quando você fecha o contrato, você tem direito a utilizar aqueles procedimentos, aqueles eventos em saúde. Então, é, a cada dois anos, esse é o normativo atual, a cada dois anos, a agência faz um novo ciclo é, de incorporação de tecnologias no hall. Né? Então, ele começa, ele começa com a abertura do hall, que a gente chama de form hall, que as pessoas, as instituições, as, as entidades, a, as indústrias, qualquer cidadão, qualquer empresa, pode fazer a sua proposta de incorporação de uma tecnologia. Ele prepara um dossiê, um documento extremamente técnico, aonde ele vai apresentar todas as questões de identificação, todas as questões de evidências, todas as questões de segurança, todas as questões econômicas e questões de impactos orçamentários, também além de, de impactos na rede então tem todo esse estudo ele faz essa apresenta isso para a agência lá na, na, na no nosso normativo que é o 439 de 2018 lá no artigo 9, ele tem 16 requisitos básicos necessários básicos não necessários para serem cumpridos e uma vez cumpridos esses documentos eles estão elegíveis para ser para passar por uma análise a equipe técnica é, faz essa essa análise na agência, nós temos contratados também com terceiros, consultores terceiros externos à é, é, agência, que nos ajuda fazendo os pareceres a respeito da, da questão da questão técnica, daquela da, da, das tecnologias que foram apresentadas, e também nós temos uma uma, uma reunião formada por, por membros da CANS, que é a Câmara de Saúde Suplementar, então tem toda uma equipe é, é, que faz essa, essa, essas análises e faz abre-se essa discussão aonde uh, a, a instituição, a pessoa que fez a proposta vai lá fazer a defesa da sua incorporação e pode haver ali um contraponto, uma outra apresentação, uma concordância e esse debate técnico é feito com os membros da CANS que ao todo são 47 é, instituições que fazem parte. Então, ali nós temos instituições de pacientes, nós temos instituições de defesa do consumidor, a indústria, é, operadoras de saúde, prestadores, sindicatos, é, médicos, instituições médicas, todo aquele que faz parte do, do sistema de saúde, eles, nós fazemos as reuniões. Né? Então, nós fizemos, esse ano, 27 reuniões técnicas para debater é, as tecnologias que foram apresentadas. A partir a partir disso retornam os pareceres que nós que foram contratualizados. A nossa equipe a equipe interna faz então é, um parecer um parecer de recomendação que a gente chama de recomendação preliminar e apresenta para a diretoria colegiada e a diretoria colegiada então autoriza é, ou não, né? autoriza que esse, esse esse documento, essas essas recomendações, vá à consulta pública, que é exatamente neste momento em que nós estamos hoje. Então, ele tem um período de 45 dias de consulta pública, que a Camila já falou, né começou dia 8 de outubro e vai até dia 21 de novembro. A partir daí, a agência vai pegar essas contribuições da consulta pública vai voltar a, 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 a reanalisar, item por item, ver qual é a contribuição, o que foi que talvez tenha passado, o que foi que mudou, o que foi que está de mais moderno, o qual o esclarecimento, qual que nos foi dado, e a partir daí faz, então, uma recomendação, aí sim, definitiva, encaminha para a diretoria colegiada, e aí, então, a diretoria colegiada aprova, ou não aprova as recomendações é, é, que foram apresentadas pela equipe técnica. E, a partir daí, é, então é, institui-se as novas incorporações ao rol, né, que pode, pode, pode ser, é, é, pode, podem ser todas que foram apresentadas ou não, dependendo daquilo que foi é, votado pela diretoria colegiada.
0: Rogério, quando souberam que você estaria aqui no saúde da roda, na roda, né? Muita gente mandou perguntas, então vou aproveitar ah, essa sua resposta, né? Você vê que o interesse é genuíno aqui, né? Então eu vou que fazer ótimo. alguma dessas perguntas para você, tá? É, como é visto pela ANS a discussão sobre a mudança do ciclo de atualização do rol da ANS a cada dois anos, que é esse, esse período que você citou para a gente, né? E o que, que você acha da possibilidade de um modelo único. Integrando Conitec e o processo de ATS pela NS. Prós e contras desses modelos. São várias perguntas em assim, um combo aqui. Mas se você puder responder, tá. a gente vai ser interessante é.
1: também. A gente vê com muito bons olhos toda, toda, todo o ciclo de melhorias. Se você observar no nosso normativo, nós já prevíamos, quando nós votamos em 2018, nós já prevíamos que ele seria é, revisitado em dois anos para que nós pudéssemos fazer é, ver o, o, o que é que foi é, que deu mais certo, né aquilo que é, é possível que seja é, eliminado do processo, aquilo que é importante manter, o que é que precisa melhorar. É, então, tudo isso é, é, um, é um ambiente regulatório. A regulação, basicamente, é isso também. né Você coloca um normativo, quando você imagina um normativo, Dentro do gabinete, ele é uma coisa, quando você coloca ele na rua, ele vai para o mundo real, ele lhe traz é, respostas. né E aí, a gente tem que voltar com ele, fazer análise e, 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 e analisar, é, analisar e ver o que é que pode ser melhorado, se precisa melhorar ou se não precisa melhorar. Então, é, nós já tínhamos já esse objetivo de revisitar o normativo, uma vez que, é, essa, esse normativo o 439 a RN 439 ele, ele deu início a um novo processo né a um novo processo um novos fluxos uma clareza uma transparência maior é, para para esse para esse para esse fluxo do rol né para essa incorporação do rol então a gente vê com muito muito bons olhos a, essa revisitação inclusive nós estamos fazendo isso neste exato momento
0: Uhum. É, e qu em quanto tempo demora para entrar em vigor esse esse rol que está sendo discutido agora? Também é uma questão que foi levantada aqui.
1: Quanto tempo leva em que sentido?
0: Assim, ó, quando e o rol cada... vai entrar em vigência. Então, acho que é quando ah, tá. essas novas medidas vão, depois de né, discutidas, vão entrar em prática. Acho que talvez tá. para ter um acompanhamento maior eu, eu, da sociedade. Eu, eu, me
2: permite, me permite só entendi. complementar essa, essa, essa pergunta, Camila porque eu, eu acho que assim por, principalmente em função da pandemia houve uma mudança no cronograma inicial
1: eu ia falar né?
2: isso é. e era para entrar como já vem sendo feito a, a, a já algum, algumas alguns processos aí de atualização é no início do ano logo primeiro de janeiro se eu não me engano é, a cada dois anos né mas é, nesse ano nesse ciclo vai ficar para um pouco mais para frente provavelmente março pela, pela pelo que foi divulgado pela INSS é, Parece que a, a decisão vai sair até março, mas ainda rola uma dúvida, Rogério, se assim que for publicado entra em vigor ou se você vai ter uma vacácio LED, vai ter um período entre a publicação é, da resolução normativa com a atualização do rol e a, e a vigência dela. Né? Acho que esse é um ponto importante também, se você puder
1: reforçar. É, entendi. O objetivo nosso é... é, é nós estamos aqui tentando... É, primeiro, primeiro, fazer só a explicação que o Thiago colocou aqui. O hall ele ele eles ele, ele ele se encerraria em novembro e a sua é, vigência passaria em primeiro de janeiro como ele sempre é feito por conta da pandemia nós tivemos aí algumas questões é, que tivemos que prorrogar esse prazo para março e agora nós estamos tentando ganhar vários tempos para que a gente possa fazer com que ele entre em março. Então nós ainda estamos avaliando essa questão da vigência especificamente para ver quando é que nós vamos conseguir é, terminar essa essa questão. Então, por exemplo, agora é, na na abertura da consulta pública nós já conseguimos antecipar cerca de 15 dias, né? Era para ser em outubro, nós conseguimos fazer com que fosse em setembro, né? Com início no início de outubro. Então, nós estamos ainda analisando essa, essa questão, mas o nosso objetivo é que em março já esteja, já esteja é, vigindo o, o novo rol, né? essa incorporação. Mas isso é uma coisa que ainda vai ser avaliada pela diretoria colegiada especificamente em relação ao prazo.
2: Eu acho que é só aproveitando e aí, é, aproveitando assim, que, que, que a gente sempre aqui tem um papo muito transparente, né? eu acho que é, tentando também te dar um feedback assim da como é que a sociedade está enxergando isso Rogério pelo menos as pessoas com quem eu estou conversando sempre enrola muita expectativa em relação às decisões da, da agência né tanto que a gente fica acompanhando a, a, as pautas da reunião de diretoria a gente acompanha as reuniões de diretoria eu brinco Rogério que as minhas filhas já se se encontrarem Rogério na rua já vão reconhecer porque elas assistem comigo todas as reuniões é, então, assim, tem muito, existe muita expectativa da, da, da sociedade em função da, das decisões da INES. E um dos pontos que são mais elogiáveis na atuação da INES, pelo menos no, vendo em retrospectiva, é essa previsibilidade né, na, na tomada de decisão, assim, na, nos prazos. E, e eu acho que ainda, ainda tem muita incerteza e muitos boatos em relação à vigência dessa norma. Então, assim, se for eventualmente possível estabelecer, olha, no máximo até o final de março vai entrar em vigor, claro que se vocês conseguirem antes, melhor para a sociedade em geral, já que é uma decisão ponderada, é um processo né, bastante ponderado, antes eu acho que bacana, mas pelo menos ter um máximo, ter essa... É, que a sociedade possa ter a expectativa e não ter aquela expectativa de máximo frustrada, eu acho que isso também traz muita credibilidade para o pro processo regulatório da agência.
1: Uhum. Não, eu entendo, eu entendo, e realmente que todo o nosso trabalho ele é feito é, é, com base nisso, né? transparência e previsibilidade. Né? Isso é o, é o nosso mantra aqui na agência. E o nosso objetivo é exatamente esse. Então, assim, hoje ele está previsto para entrar em vigência em março desse do, perdão, em março de 2021. Né? Vigência, né? Vigência. Vigência, exatamente. É. Agora, é aquilo que eu falei. Nós estamos é, dentro de um processo, num momento a, a algo atípico, né? Então, é, coisas. Nós não, não, não esperávamos que ter, haveria prorrogação desse prazo, né? Então, nosso objetivo é conseguir é, 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 cumprir cumprir esse esse o nosso cronograma né sempre foi nosso objetivo nós querendo lo também é, é, de forma adequada aquilo que nós que foi planejado e que foi divulgado
3: agora Rogério a gente está falando na, na vigência é importante a gente é, atentar para esse momento que vai ajudar a compor a decisão final lá da, da diretoria colegiada daquilo que de fato vai estar vigente a partir de março. E aí vem a questão da consulta pública. A pergunta voltada aí para a consulta pública é a participação social nesse momento de consulta pública, qual que é o grau de incidência, de influência da participação social para, eventualmente, a gente reverter uma decisão? A gente sabe, enfim, que a gente sempre prima pelo pelo ideal, né? E nem sempre as decisões elas atendem todas as partes. Mas vamos supor que a sociedade não esteja é, confortável com a recomendação preliminar e ela se mobilize através das consultas públicas, que hoje é a forma como tem participação social. É, qual que é o grau de influência dessa participação para eventualmente mudar uma decisão preliminar? E aí melhor perguntando, o que que precisa ter nessa contribuição da da sociedade civil? É, para que aquilo seja considerado a ponto de eventualmente reverter uma decisão preliminar? O que a NS espera de qualidade de contribuição da sociedade?
1: É o, o que as análises, as análises são feitas é, com questões técnicas, né? Então a gente analisa custo-efetividade, as evidências se tem se ela tem evidência se ela tem custo-benefício, então assim, se eventualmente alguma, alguma, alguma tecnologia não foi recomendada nesse momento, é porque não trazia é, algum desses componentes técnicos capazes de fazer a recomendação. Então, o que a gente espera é que venham novas, se, se, é, é, que, tenha, que haja... Né, novos componentes técnicos de forma a fazer com que altere a análise a análise técnica né e isso é possível em razão do tempo né em razão do do, do do tempo do conhecimento que se muda né então isso é isso é possível fazer e também às vezes é, o que pode acontecer também a, a algum dado né algum dado que tenha sido processado errado algo que tenha sido considerado e foi feito de uma forma é, que hoje a sociedade, alguém da sociedade, algum instituto, entenda que não deve ser feito dessa forma, assim o assado. E, se nos trouxer, a gente senta, analisa e, se, e altera, se for, se for necessário, tecnicamente, se for adequado tecnicamente. Né? Isso não é problema nenhum, não. Agora, o que eu posso... É garantia que tudo, tudo que nos encaminha eles são analisados tecnicamente analisados e, e havendo é, é, e, e vindo informações que possam mudar essa essa recomendação não há qualquer problema.
0: Rogério, a gente tem escrito muito, né, Gustavo, na, na no CDD, sobre esse processo de consultas públicas em geral, né, então a gente tem se aprofundado, porque é um assunto importantíssimo da gente aproveitar, a, aproximar isso da população, a população tem direito de saber e de participar, mas de, de uma participação de qualidade, né, Gustavo, então vou aproveitar só esse gancho para fazer uma pergunta também que a gente recebeu, é... Da sua opinião, Rogério, uma participação dos pacientes demonstrando melhor qualidade de vida durante a consulta pública sensibilizaria uma futura decisão positiva de incorporação, ou seja, medicamentos que apresentaram alguma eficácia nesse paciente, alguma insegurança em estudos, enfim. Qual que é o peso do depoimento desses pacientes nessa, numa, numa incorporação né, de algum procedimento?
1: Primeiro, tudo é avaliado tudo é avaliado, tudo é pesado, tudo é medido tecnicamente. Tá? Então, se procede informações, que assim, às vezes a sociedade tem informações e não por outro motivo, por isso que é feita a consulta pública mesmo, para que venha aquilo que está, é, é, que eu falei, aquilo que é do real. né? No, no mundo real, às vezes, as coisas são diferentes, né? e puderem nos trazer essas, essas informações, é sempre bem-vindo e sempre e será analisado, com certeza.
0: Eu Gustavo queria falar algo, aproveitando o ensejo.
3: É, queria falar rapidamente para chamar o Thiago para a conversa, eu estou vendo ele se mexer na cadeira, é, de repente eu falo depois dele.
2: Ti, tem algo a completar aí? Eu tenho, sim. É, aqui nos bastidores, eu estou aqui no chat, aqui falando. Cara, quero falar, quero falar, acho que ela está tão concentrada nas respostas do Rogério, que ela nem viu. Mas eu, eu acho importante tocar nesse, nesse assunto da participação social, é algo que eu, que eu também venho refletido muito, assim, tenho refletido demais. É, porque eu, sinceramente, acho assim, a, a participação social, eu estava até lendo um livro agora, que, que, que é esse aqui, inclusive, né? É um, é um livro que foi escrito pelo Martin Luther King em 1964 e chama Por que Não Podemos porque não podemos esperar, é uma afirmação, nós não podemos esperar. Né? E, e ele traz ali que a, a participação social até naquela época, na luta pelos direitos civis, ela estava ela proclamada né, na, nas normas, nas constituições, e, a, e aqui a gente tem a mesma coisa, a participação social ela, ela está proclamada na nossa Constituição Federal, é uma diretriz do sistema de saúde. Né? Agora, é, ela não é um fato, ela, ela não é um fato, se a gente for pensar. E esses processos, isso não é um problema da INS, isso não é um problema, esse é um problema contextualizado, assim, na sociedade como um todo. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de como participar, a gente sociedade civil, a gente não sabe direito como participar, eu acho que a maioria do sistema também não sabe o que fazer com as nossas é, contribuições, ou não sabe como orientar a gente a contribuir com qualidade, eu acho que tem essa, essa dificuldade. E aí, eu, eu pego a, 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 a sua pergunta, Camila, é, ela, eu fico pensando assim, ó, se uma pessoa fizer uma contribuição e ela, ela apresenta ali algum, ah, fala que o medicamento ela fez ela viver melhor, isso, é, e ela começa a falar e faz um storytelling, conta uma história toda bonita, que relevância que isso vai ter? Eu fico pensando como tomador de decisão. Eu não vejo relevância nenhuma se isso não estiver lastreado com outras evidências. Não adianta nada eu falar que, olha, eu, eu comecei a Sei lá, vou usar exemplos que vêm na minha cabeça agora, que talvez estejam meio desconectados, sejam meio surreais. Assim. Olha, eu não andava e comecei a andar. E aí você atribui aquele medicamento. Mas você não tem nenhuma evidência científica que aquilo tem é, um desfecho relacionado ao, a alguém que não andava e a andar. Então, assim como é que eu vou considerar isso? Eu não tenho que considerar, porque isso, essa opinião, essa manifestação, sem lastro em evidência, é, não, tá, não, não me parece ser relevante se eu fosse o tomador de decisão. Tem que ter, tomar muito cuidado para pegar informação que, de fato, tem, tem relevância e que mostra a verdade, né? mostra a realidade. Então, eu acho que... E a gente tem um grande desafio de como orientar o paciente a participar desse processo. É, um, um ponto que, que, que eu também... É, não é uma coisa simples até de se explicar, é muito mais difícil ainda de se operacionalizar, é você começar a ter é, decisões baseadas em não só em evidências, mas algoritmizadas, automatizadas. O processo de incorporação de tecnologia, eu acho que ele ainda não está preparado, mas ele precisa se preparar para uma decisão automatizada. E, 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 como é, e o que que significa automatizada? Como eu, quando eu falo, para você definir se uma coisa vai entrar ou não vai entrar, você tem que definir critérios, que critérios que vão ser relevantes para você decidir por incorporar ou decidir por não incorporar. Você tem que começar a avaliar. Olha, evidências. Mas que grau de evidência? Qual é a metodologia que você considera uma evidência válida? A partir dali, você tem que considerar todas no mesmo padrão. Você tem que usar a mesma referência para todas. É, critérios econômicos, impacto econômico, é, lineares de custo-efetividade. Tudo isso vai fazer um conjunto de critérios que vão formar um grande algoritmo, que vão ajudar e, de certa forma, automatizar esse processo de tomada de decisão. Pensa... É, Reflitam aí, né? Que todo mundo que está nos escutando, se chegasse no seu colo, 300 tecnologias que estão sendo aí demandadas para entrar para o próximo rol. Essas 300 tecnologias, elas vão causar um impacto, é, sei lá, de um trilhão de reais na saúde suplementar. Seu plano de saúde vai aumentar 500% a, 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 o reajuste do seu plano de saúde se essas 300 tecnologias entrarem. Não vai dar. A é certamente não vai permitir que isso aconteça, senão todo mundo sai do plano de saúde, ninguém mas vai ter plano de saúde, vai todo mundo para o SUS. Agora, qual que é a referência que a gente vai ter que ter? Quanto que eu posso aumentar de plano de saúde, então? Quanto que vai ser o reajuste de plano de saúde? Porque o rol vai impactar na mensalidade né, do, do beneficiário. Então, vamos imaginar que a Inés defina. que então, olha, só vai poder aumentar 5%. Talvez essa é a primeira referência que eu preciso ter para tomar a decisão sobre o que, que vai entrar, o que, que não vai entrar. Porque a partir do momento que eu defini que só 5% de reajuste... Vai, vai, vai ser feito aí no, no, no pool de planos de saúde, é, eu tenho que ver quanto que isso vai trazer de impacto econômico. Vamos imaginar, então, que não é, não são mais um trilhão, a gente não está mais falando de um trilhão, a gente está falando de um milhão. Só que para entrar um milhão, não daria para eu incorporar as 300 tecnologias, eu vou ter que incorporar 10 tecnologias. E como é que vai ser o processo de tomada de decisão das 300, quais são as 10 que eu vou escolher? Isso também tem que ter critério muito claro. E não é simples, eu não estou dizendo que é simples, mas eu acho que é isso que a gente tem que perseverar, porque aí o processo vai ser automatizado, vai ser previsível. Eu já vou saber de antemão se, se aquilo pode eventualmente entrar ou não pode entrar, mais que isso. Eu consigo pressionar até por mudança de preços da tecnologia. Eu consigo mexer, inclusive com modelos regulatórios, de precificação de medicamentos, de tecnologias em saúde, de insumos. Então, eu acho que esse é um, é um ponto... É muito difícil, a gente não, não tem esperança que a gente vai evoluir para esse rol, não por incapacidade das pessoas, porque é um tema é, que demanda aí, muita informação, muita tecnologia, muita inteligência informacional, mas eu acho que a gente tem que perseverar, né? não, não adianta a gente achar que está bom do jeito que está, porque está tá longe da gente chegar num, num, num nível como esse. Desculpa, já falei demais aqui. Não, mas é, é, se você me permite,
3: Rogério, aí você já, já faz esse, essa resposta como um todo. É, já, já trouxe aqui que minha formação é em administração é, e eu, eu tenho uma, uma predileção por processos né? é, e uma grande diferença entre as coisas que eu vou fazer aqui em casa esse fim de semana, peguei para fazer aí um, uma dessas tarefas que a gente deixa de fim de semana para cuidar da casa aí eu planejei na minha cabeça lá três ou quatro processos para pintar a parede então separar a tinta né? colocar a tinta no lugar certo e aí com quatro processos eu tenho a qualidade da pintura da parede, que não se compara a um profissional. Diferencia uh, 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 essa questão que o Tiago traz dos critérios, é a quantidade de processos que a gente coloca do começo até o fim. Né? E aí, que é o, o Tiago me dá uma deixa, é para perguntar, a gente fala de sustentabilidade, você trouxe essa palavra. A gente fala de, uh, o Tiago trouxe o exemplo do um, um trilhão, um milhão, quantas tecnologias, então tem um racional do preço que é o impacto orçamentário, né? É, que ele é muito importante. É, e pensando num modelo fordista de linha de produção, ele estabelece até aquele que vai girar o parafuso para a direita. Será que a gente já tem, e aí, é, para mim, quase uma retórica, é, Rogério, porque o sistema ele tem que ser uma constante evolução, eu acho que ainda poderia evoluir nesse sentido. Será que a gente já tem todos os processos para garantir que esses critérios eles, eles, eles é, resultem na, em algo super positivo para todas as partes. E aí vem essa questão do preço. A gente hoje no hall Rogério, é uma pergunta, eu vivenciei isso como hoje um representante da CAMS, lá em março, numa reunião lá no Rio de Janeiro, eu vivenciei uma, uma, uma defesa de um dossiê é, 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 que virou quase uma banca de negociação de preços. Se a gente está falando muito da sustentabilidade, do impacto orçamentário, existe algum momento do processo de avaliação do que vai ser incorporado que, que o demandante ele pode, inclusive, negociar preço, discutir preço, ou é aquele preço do estudo é o que vai seguir até o final? É, porque, de repente, na consulta pública, se isso exi se não existe, pode ser um momento para, de repente, o próprio demandante é propor um novo preço, e aí isso demandaria, aquilo que você já trouxe, novos estudos. Então, assim, a gente tem isso é, é, já já formalizado ou é a consulta pública que poderia servir para essa participação?
1: é Nesse aspecto, a consulta pública é o momento é o momento que pode ser feito isso. Né? Se quiser, a agência ela não negocia preço é, é, de tecnologia, né? Diferente, por exemplo, com a Conitec. Né? A Conitec, ela, o próprio governo é que executa, né? a agência não executa. Então, a gente não negocia, nós não negociamos, nós não negociamos preço. Então, a, a consulta pública é um momento adequado. Lá, como agora na consulta, você tem todo o dossiê, os pareceres, a análise técnica, a exposição de motivos, tudo isso, inclusive, está disponível na página. Qualquer pessoa pode entrar lá até aproveitar aqui. Vai lá no www.ans.gov.br. Vai lá na aba participação da sociedade. O último item lá, atualização do rol. É só clicar lá, vai cair na página específica sobre a atualização do rol. E lá tem todas as documentações, quais foram elegíveis, quais não foram elegíveis, o porquê que foram elegíveis, o porquê não foram elegíveis, quais as, todas as recomendações por procedimento, por diretriz de utilização, por, o medicamento, qual a recomendação, por que é que não foi recomendado, por que é que foi recomendado, com todas essas as, as descrições. então Qualquer pessoa pode entrar lá, acessar e, e analisar como é que foi a tomada de decisão. E aí, então, pode, eventualmente, é, vendo que foi esse um motivo que acabou por não recomendar, por exemplo, a incorporação e fazer a apresentação na consulta pública dos motivos que podem ser alterados. Não vejo problema nenhum e o momento adequado é agora.
0: Tiago, é uma, quer falar?
2: É um aspecto sobre isso que, assim, eu, eu acho que tem um complicador no processo de incorporação na ação de suplementar e é um complicador, assim, que a, que atrapalha na na eficiência e na otimização desse desse processo, né, e na aplicação dos recursos. É, que eu fico pensando, mesmo que é, a, a detentora de registro de um produto, ela, ela mencione na consulta pública que vai fazer por um preço, que garantia que, que a agência tem que ela vai fazer que, realmente aquele preço na prática. Ela não assina um contrato comprometendo um protocolo de intenções, não, não tem nenhum instrumento jurídico que garanta é, que aquele preço mencionado ali vai ser feito, até porque é um, é um setor que a fonte pagadora ela é muito pulverizada. Você tem uma operadora pequena que vai é, comprar uma quantidade x, uma uma operadora grande que vai comprar uma quantidade de mil x. É, e, então a negociação de preços é, entre as a, a, entre os fabricantes e as operadoras é inclusive um fator de competitividade entre eles. Então assim, é, é muito complicado, fica muito complicado a é, esse esse lado aí, esse trabalho da ANS inclusive de avaliar o, que, o impacto que vai ter no setor, porque você tem que trabalhar com preço fábrica, basicamente. ou Sei lá, preço vendido ao governo, mas também é irreal. Né? A gente está trabalhando, bem da verdade, eu acho que a gente está trabalhando com preços ficcionais, não são preços reais. Né? E, e mesmo assim, você vai nivelar pela média, vai nivelar por cima, por baixo. Né? É muito complicado esse, esse aspecto de preço na tomada de decisão de incorporação na saúde suplementar. Né?
1: É, realmente são questões que nós estamos avançando, né? A gente acaba avançando tanta questão do critério de análise, né? Dos, dos fatores multicritérios para análise, tudo isso é uma melhoria do sistema, melhoria melhoria do processo, né? E nós também fazemos essa análise com com o que, com os preços que são apresentados, com o preço da CEMED, né? os preços que são divulgados e efeito é análise é, dessa forma, né? Então, a, a mas é, tudo tudo pode ser melhorado né então a gente nós podemos avançar também nessas questões
2: e esse aspecto acho que só para fechar esse assunto eu acho que ele não depende só da agência depende de outros órgãos depende da Semed né depende do da, talvez é o um marco regular o um marco legal de precificação de produtos eu acho que é essa e aí voltando talvez para a primeira pergunta da Camila é uma uma conversa intersetorial né, de vários órgãos do governo para a gente poder definir aí ajustes regulatórios de forma macro é fundamental, né, é, é, é fundamental. E eu, eu também só faço uma pergunta para o Rogério. Assim, Rogério, você vê possibilidade da própria ANS é, liderar um processo de conversa com outros órgãos governamentais? Como é que você vê é, essa, esse momento político, inclusive, para para fazer reformas assim estruturantes no, no, no modelo geral aí de acesso a tecnologias em saúde
1: Sim, nós estamos fazendo inclusive isso agora nesse momento você bem sabe que nós estamos é, desenvolvendo um projeto né de, de reformulação e ele passa por ter uma, uma uma maior integração por exemplo com a Conitec né nós já fizemos esse primeiro passo Enquanto é, o Ministério da Saúde, utilizando as mesmas bases, utilizando os mesmos critérios, utilizando é, os mesmos manuais, né, exatamente para que a gente possa é, ter o, a, 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 o um resultado mais próximo, né, um do, um do outro, né, para que não haja diferença. Né? E eu acho que sim, acho que sim, que a, a agência tem sim condições de fazer esse debate, nós temos conversado sobre isso e vamos vamos ver se a gente consegue avançar no modelo regulatório que seja mais cada vez cada vez melhor né eu acho que essa primeira essa, esse normativo exemplo, teve muito avanço nós avançamos muito né, na na questão da incorporação da tecnologia mas podemos avançar mais é possível sim ter melhorias
0: eu queria muito agradecer a participação do Rogério Scarabel, superintendente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Obrigada pelos esclarecimentos para você que está assistindo aqui o programa. Eu vou deixar a descrição e o site da NS, para você ter a oportunidade de participar de todas essas, essas consultas públicas e rever o histórico também de ações da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Rogério, muito obrigada pela sua participação, viu? Até uma próxima oportunidade. Espero que, que venha logo essa oportunidade, tá bom?
1: Ô Camilo, eu que agradeço a gentileza do convite. É sempre um prazer estar aqui com o Tiago, com o Gustavo, né, e contigo também, não a conhecia, mas muito obrigado pelo convite. E eu estou à disposição, sempre que acharem que devem me convidar, por favor.
0: E agradecendo a participação do Thiago e do Gustavo Sumatinho, Um beijo para vocês, viu? Até uma próxima, meninos.
2: Valeu, gente. Eu que agradeço. Abração, Rogério. Abração, Gu. Beijo, cara.
3: Quero agradecer. Camila, é, considerações finais super rápidas. Eu acho que o que a gente fica aqui de entrega, é, Rogério, a gente tem muita coisa para mudar, mas só a sua disponibilidade de estar aqui conosco já mostra que, de fato, a gente está tá evoluindo. Fica também uma mensagem para os demandantes aí, talvez a própria indústria farmacêutica, de que se a gente não tem um espaço previsto de negociação de preço, que a gente tente é, a melhor precificação desde o começo, porque isso pode eventualmente inviabilizar é, a incorporação. Ao mesmo tempo, a sociedade tem que ter a, a, a oportunidade de trazer suas experiências individuais, uh, uh, e que essas experiências individuais, desde melhora de qualidade de vida, até mesmo o que ela pensa sobre, é, que elas também possam influenciar e é que seja um conjunto de fatores influenciando a decisão final e não somente um ou outro como a gente vê, por exemplo, hoje é, na, na saúde pública acaba tendo um impacto maior. Então, obrigado por, por estar aqui com a gente, essa disponibilidade obrigado, Thiago, meu companheiro aí de sempre. Valeu, Camila, pela moderação. Um abraço a todos.